0: Satán, una autobiografía, como le fue contada a Yehuda Ver, autor del poder de la Cábala, Parte 3. El final de la religión. Capítulo 19. El legado de Abraham. Aunque superes todas las pruebas que he preparado para ti, seguiré estando cerca si no has puesto fin a la religión. Ya hablé de esto anteriormente, pero por favor déjame darte el discurso de nuevo. Hay algunos detalles que debemos discutir. Si te tomas realmente en serio tu búsqueda del paraíso, esto es lo que tiene que suceder. Si los curas, rabinos, imanes y monjes admitieran sus pecados y si todos sus seguidores reconocieran sus pecados y todos ustedes se unieran para luchar contra mí, no para luchar entre ustedes, si finalmente se dieran cuenta de que están en el mismo equipo, se acabaría el juego. Si dejaran de culparse los unos a los otros sería mi fin. Si todos hicieran esto, en cinco minutos verían la luz, la luz de Dios materializarse delante de sus ojos. La salvación donde menos la esperas. Obviamente yo corrompo el, el estamento religioso y corrompo a todos aquellos que son seguidos de cualquiera de las religiones del mundo. Entonces ustedes acaban culpando al estamento. El estamento religioso acaba culpando a otras religiones y todo el mundo corre por ahí echando la culpa a los demás. Mientras tanto, yo me alimento de todas las delicias y varitas que me proporcionan. Ahora voy a tomarme unos momentos para hablar directamente de tres personas especiales que descienden de Abraham, el patriarca. Creo que esta información es vital para que tengas una visión global. Isaac, Ismael y Esaú específicamente hablaré sobre su descendencia los judíos los musulmanes y los cristianos el resto de ustedes no debe sentirse excluido son igualmente importantes e igualmente amados por el creador todos forman una familia pero estos tres hermanos son los que están causando todos los problemas en esta unidad familiar disfuncional llamada humanidad ha llegado la hora de que empiecen a cambiar empezaré con los hijos de ismael los musulmanes ¿Para qué crees que haces una reverencia cinco veces al día? ¿Para dar las gracias a Alá, ¿Para mostrar respeto y alabar a Alá. No, Allah es todopoderoso, todo amor y omnipotente. No necesita agradecimiento ni alabanzas, no quiere recibir. Allah solo quiere compartir y dar y amar. La razón por la que haces una reverencia cinco veces al día es para descargar tu negatividad. Enterrar tu ego, a mí, en las entrañas de la tierra, necesitas enterrarme, eso te abre para recibir el amor de Alá. Debes saber que soy tu único enemigo, yo soy el único infiel, si haces una reverencia con la mentalidad de que tu enemigo es alguien que está ahí afuera, yo secuestro todos tus rezos, pero si meditas para enterrar tu ego en la tierra, tus rezos serán enormemente amplificados. Te voy a dar un consejo, después de hacer la reverencia, mientras te estás incorporando, reza para elevar tu alma, tu yo auténtico, hacia el reino divino para estar conectado de forma constante con Alá. Solo yo, el ego, tu adversario, impido que te conectes con Alá, nadie más puede hacerlo. Cuando me entierras bajo tierra, cinco veces al día, tendrás el poder de alcanzar los cielos superiores con tu conciencia". Los cristianos. Jesús murió por tus pecados. No hay duda de eso. Pero no tienes ni idea de lo que eso significa porque he distorsionado todo lo relativo a esta historia. Escucha atentamente. Su muerte me atestó un golpe grande y fuerte, pero no fue un golpe de noqueo. Sigo estando aquí, ¿verdad? Mira a tu alrededor. El mundo está peor que nunca, ¿no es cierto? ¿Piensas realmente que Dios quería verte sufrir todos estos siglos mientras esperabas el Apocalipsis final o la segunda venida? Fui yo quien te convenció de que no hicieras otra cosa que esperar. La generación de israelitas y paganos que vivieron durante la época de Jesús estaba hundida hasta el cuello en la porquería y la autoindulgencia. Dios intervino. A través de Moisés... Para sacar a los israelitas del apuro de hace 34, 3400 años. Y Dios se vio forzado a intervenir de nuevo hace 2000 años. Ahí entró Jesús. Jesús asumió la tarea de erradicar mi influencia de este mundo. Nadie más tuvo las agallas para hacerlo. Él estaba preparado para enfrentarse a todo el estamento religioso. Cuando vio que yo les controlaba. Pero Jesús no les culpaba. No les culpaba. Jesús sabía que él tenía que derrotarme. ¿Y quién soy yo? Yo soy la duda. La duda es la razón de base por la cual todo el estamento religioso se corrompió en primer lugar. Vayamos ahora a Golgota, el lugar donde tuvo lugar la crucifixión de Jesús. Jesús estaba clavado en la cruz. Está sufriendo. Entonces le grita a Dios preguntándole, preguntándole por qué su padre le ha abandonado. ¿Sabes por qué lo hizo? Él estaba expresando duda. Yo soy la duda. Jesús me estaba desafiando, estaba iniciando la pelea más grande de todas, no estaba expresando dudas sobre su Padre, Él me estaba provocando, me estaba invocando. La única forma de derrotar a algo es enfrentándonos a ello. Así que cuando Jesús quiso derrotarme, se vio forzado a, invoca, a invocarme. Eso es lo que ocurrió en Golgota. Ese es el secreto detrás de las palabras de duda que Él pronunció. La duda estaba en su interior. Estaba, estábamos dándonos golpes el uno al otro. Luego, momentos más tarde, ocurrió la crucifixión. Jesús se, se sacrificó voluntariamente a sí mismo, a su ego, a mí, mientras yo estaba presente en su conciencia. Ese fue su mejor golpe. Y esa acción limpió a su generación y disminuyó suficientemente mi influencia sobre el mundo entero para impedir su aniquil, aniquilación, aniquilación total. ¿Sabes por qué Golgota se llama así? Significa el lugar del cráneo. ¿Dónde piensas que habita la conciencia? ¿Dónde piensas que se libra la guerra? Jesús luchó en la guerra contra su propio ego y yo dentro de su cabeza. La muerte de su cuerpo fue mi muerte. Es el lugar, en el lugar del cráneo, en el lugar de la conciencia humana. Sus acciones salvaron al mundo. ...pero solo por una generación... ...ahora... ...depende de ustedes... ...las enseñanzas de Jesús... ...su vida, sus actos... ...se convirtieron en el camino a seguir... ...para las generaciones futuras... ...tú debes recorrer el mismo camino... ...debes erradicar a Satán... ...tu adversario... ...encontrándome a mí en tu interior... ...dentro del lugar... ...del cráneo... ...donde ese gran cerebro tuyo reside... ...no me escuches a mí... Escucha a Jesús, síguele a Él. Aceptar a Jesús significa aceptar sus enseñanzas y su conciencia. Si logras superarme, si me sacas de tu cabeza, verás que no hay contradicción en lo que crees actualmente. ¿Ayudarías a tus hijos si hicieras todas sus tareas de la escuela para el resto de sus vidas? ¿Si aceptaras todos los castigos en su lugar cada vez que cometieran un error y se portaran mal? ¿Sería eso verdadero amor de padres? ¿Crecerían tus hijos para convertirse en adultos responsables y amorosos si tú absorbieras todos sus castigos? Este deseo de ayudar va en contra de la ley natural del mundo. En lo opuesto, es lo opuesto al amor. No logra pasar la prueba de relaciones desequilibradas. Los padres son los dadores a tiempo completo, ¿recuerdas? Esta es la verdad. Y solo la diré una vez. Lo que Jesús hizo por todos los cristianos fue ofrecer un camino para la salvación en su nombre y por sus propios méritos él despejó el camino para ti pero tú tienes que recorrerlo él sufrió para abrir los canales con el fin de que pudieras conectarte con las dimensiones ocultas y establecer contacto con el padre para poder hacer eso debes derrotarme se les dio a todos una oportunidad para ganarse una recompensa inimaginable pero para lograrlo es necesario encontrarme y vencerme y la razón por la que nunca me encontraste en tu interior, la razón por la que te sentaste y pusiste toda la carga sobre los hombros de Jesús, es porque yo te dije que lo hicieras. Créeme en esto. Tu Salvador está enojado. Está enfadado conmigo por haber hecho un trabajo tan bueno engañándote, pero también está molesto contigo por no haberme sacado fuera del juego todavía. Y ahora haré una confesión. Fue idea suya escribir este libro. ...para darles a todos una oportunidad... ...no me malinterpretes... ...yo quería escribirlo también... ...te estoy animando... ...aunque siga lo inconcebible... ...para vencerte... ...pero fue idea suya lanzarte este salvavidas... Mahoma y, Mo y Moisés también estuvieron implicados en esto así que aquellos de ustedes que se hacen llamar cristianos no culpen a los judíos ni a la iglesia ni a los papas de la historia ni a los adoradores del diablo ni a la iglesia de satán no culpen a nadie aunque parezca justificado es una apuesta perdida cúlpenme a mí solo a mí a nadie más que a mí solo recuerden que yo soy su ego y no un demonio con cuernos que saca fuego por sus ojos y por la punta de sus dedos entonces acaben conmigo y nunca olviden que la única forma de derrotarme es sabiendo que yo soy su ego no hay otra forma háganlo y acabarán con el juego no lo hagan y el fuego seguirá ardiendo los israelitas ¿tú crees que cuando la Biblia habla de los israelitas se refiere a los judíos? pero no es así los israelitas incluyen a los cristianos, los musulmanes y los judíos que ven lo bueno en todo el mundo y ven la unidad en cada tradición. Un israelita reconoce lo sagrado de Moisés, de Jesús y de Mahoma. Un israelita los ve como almas que vinieron a este mundo para ayudarte a luchar contra mí. Un israelita es el oponente de Yihad, el, del judío de la extensa, de la extrema derecha y de cualquier otra cruzada que solo vea lo que está mal en los demás. O que solo quiera que el resto del mundo Acepte sus creencias Los israelitas no, no ven separación Ellos abarcan a todo el mundo Ellos aceptan a todos los demás Los israelitas permiten que las personas Sean tal como son Yihad, extremistas judíos Cruzados Hablemos de los extremistas ¿Te parece? Solo hay una guerra santa Una, no dos Es la guerra contra mí Tu ego tu enemigo es el gran satán, no las personas que ocupan tu territorio, no las personas que no creen en tu Dios, soy yo, solo yo. Si todas las personas en el mundo tienen una porción de mí dentro de ellas, pero no puedes matar a esa fuerza llamada satán en otra persona, es un ejercicio de futilidad. Estás escuchándolo directamente de una buena fuente. Yo soy quien te motiva a matar al satán. Que hay en otra persona Porque sé que no funciona Nunca ha funcionado Y nunca lo hará No solo no funciona sino que, sino que me fortalece Cada vez que intentes Acabar conmigo Aniquilando a uno De tus semejantes Me vuelvo más fuerte Les engaño Para que crean Que están en una guerra Contra sus semejantes No lo están Estoy dentro De cada uno de ustedes Forzándolos A apuntar con el dedo A todos los demás Así que los israelitas No son judíos Esa idea equivocada También fue obra mía no hay ningún lugar en la Biblia en el que Dios mencione la creación de una religión llamada judaísmo. Solo hay un camino, el de mi derrota. Aquel que llegue a dominarlo merecerá ser llamado israelita.